0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag är temat familjen i Kristus. Vi håller på att läsa ifrån kolossebrevet- ett brev som handlar om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och vilka konsekvenser det får för våra liv, vårt sätt att vara och leva. Och idag har vi kommit fram till ett pass, en, ja, ett pass som handlar om våra relationer. Våra vardagliga relationer. Och det är ett ämne som berör oss alla. Och det här med relationer det är något som är källan till vår glädje. Men det är också källan till väldigt mycket smärta. Och därför så känner jag ett stort behov av att vi ber nu till Gud om hjälp inför den här predikan. Och att den heliga ande ska få lysa in i våra liv och hjälpa oss. Låt oss be. Du store, underbara Gud. Tack att vi får upphöja dig och ära ditt namn som är över alla namn. Och nu är vi här för att läsa ditt ord Gud och jag ber om den heligandes hjälp och vägledning. Kom heligande och lys på ordet, lys på Jesus och lys in i våra liv. Tack för att du är här för att hjälpa oss var och en med våra relationer. I Jesu namn. Amen. Förra söndagen så predikade Ulrik Josefsson här och han predikade om nytt liv i Jesus Kristus ifrån kolosserbrevet 2. Och då sa han så här att om inte vi kommer ihåg något annat från hans predikan så skulle vi komma ihåg ett ord. Kommer ni ihåg vilket ord det var? Ingen som kommer ihåg? Därför. Skulle vi komma ihåg. Därför att därför lägger grunden för varför, sa Ulrik. Och därför syftar det tillbaka på vad Jesus har gjort för oss och i oss. Och det får konsekvenser för hur vi lever våra liv. Det kristna livet det är inte en mängd regler och förbud och lagar och paragrafer. Det kristna livet handlar om en relation med Jesus Kristus- och när Jesus får bo i oss och verka genom oss, då får det konsekvenser för våra liv. Inte genom vår prestation, utan genom att han får verka genom oss. Och då citerar också Ulrik kyrkofaden Augustinus som sa, älska Gud och gör vad du vill. Om vi älskar Gud... Då kommer vi att göra det Gud vill. Så det är inget problem. I den texten vi ska läsa idag så handlar det om det nya livet och hur det ska tillämpas i våra relationer. Så nu läser vi ifrån Kolossebrevet 3, vers 18 till kapitel 4 och vers 1. Ni kvinnor, underordna er, era män, som det anstår kristna. Ni män, älska era hustrun och var inte elaka mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, ty så bör det vara bland kristna. Ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Ni slavar, lyd er. I allt era jordiska herrar, inte som inställsamma ögontjänare- utan ärligt och uppriktigt i fruktan för Herren. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöning, er del av arvet. Kristus är er Herre. Ni ska tjäna honom. Till den som gör orätt ska få sitt straff för vad han har gjort- och då tas ingen hänsyn till person. Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att också ni har en herre i himlen. Den här texten handlar om relationen mellan man och hustru, mellan barn och föräldrar, mellan slavägare och slavar. Och i vår kontext kanske man skulle kunna säga att det handlar om arbetsgivare och arbetstagare, anställda och chefer. Den här texten finns som parallelltext i lite andra delar av Nya testamentet. Och det är alltid bra att kolla vad säger andra ställen och jämföra och se. Och jag kommer att lyfta fram några saker ifrån Efes brevet 5 Första Petrus brev två, där den här också texten finns. Det finns också liknande texter i Titus brev och första Timotius brev. Att läsa texter i sitt sammanhang och försöka förstå. Vad är det författaren, vad är det Gud vill säga? Är ju väldigt viktigt. Texten innan den här texten vi nyss läste så står det så här. Låt allt... Vad ni gör i ord eller handling sker i Herren Jesu namn och tacka Gud för den genom allt. Allt i ord och handling ska ske i Jesu namn. Och så står det mitt i den här texten vi läser. Vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Och det här behöver vi ha med oss. Att allt det vi gör, det ska vi göra som att vi gjorde det inför Herren. Det handlar först och främst om honom och inte om människor. För den här texten den är skriven till en församling, till kristna människor. De som tror på Jesus. Och egentligen är det bara då det finns riktiga förutsättningar för att leva det här nya livet. Den här texten som vi nyss läste, den är ett exempel på det man kallade för hustavler. Och En hustavla det är en förmaning, är riktlinje till de kristna som bodde då i ett hushåll. Och hushållen de kunde vara väldigt stora på den här tiden. Idag lever ju väldigt många av oss i mindre hushåll, i ensamhushåll. Men då kunde det vara riktigt stora hushåll. Och där var det husfaden, det var husmoden, det var barnen. Och det var slavarna, eller som det står i vissa översättningar, tjänarna. Det kunde vara rika hushåll, det kunde vara fattiga hushåll. Men även de fattiga hade slavar, även om de inte var så många. Och husfaden, han var ledaren, han var härskaren i sitt lilla rike. Och husmorden, hon hade hand om sysslorna Och hon var underställd mannen. Men inte som en slav, för slaven de var längre ner på skalan. Och Här så möter vi nu direkta uppmaningar. Hur man skulle förhålla sig i det här hushållet. För man visste, det är ju precis som, som nu som det var då, att fungerande familjer blir ett fungerande samhälle. Och vad läser vi då? Vi börjar med relationen mellan man och hustru. Ni kvinnor underordna er era män som det anstår kristna. Och ni män älska era hustrur och var inte elaka mot dem. Varför skulle kvinnorna underordna sig männen? Och varför står det att männen skulle älska sina hustru? Jo, därför att Jesus Kristus har kommit. Som en tjänare till den här jorden som har gett sitt liv av kärlek för alla människor. Och våra liv är ämnade att återspegla det han är och har gjort. Att hustrun uppmanas att underordna sig mannen som var husets ansvariga ledare det var inget nytt. Det var gammalt och det var känt. Det var precis enligt rådande ordning i samhället. Men att att underordnandet skulle vara ömsesidigt, att det fanns förpliktelse till mannen också i äktenskapet, som det står här, det var revolutionerande. Vi ska lägga märke till också att kvinnorna tilltalas direkt i den här texten, något som var också unikt. I de antika hustavlorna så talade man till mannen. Men de andra blev inte tilltalade. Men här står det, ni kvinnor, ni barn, ni slavar. Men också ni män, ni föräldrar, ni slavherrar. Alla tilltalas med förmaningar, alla tilltalas med ansvar. Och bara det tycker jag är evangelium. Gud gör inte skillnad på människor. Vi står alla med utmaningar, med ansvar inför honom. När vi läser parallelltexten i Fesebrevet så möter vi en ännu mer utförlig sån här hustavla. Och där står det, där börjar hela undervisningen med orden Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Kan det bli tydligare vad det handlar om? Någon slags ömsesidighet kvinnor foga er efter era män som efter Herren älska era hustru som Kristus har älskat församlingen och utlämnat sig själv för den kärleken kräver inte, kärleken ger av fri vilja kärleken tjänar kärleken utger sig de här orden var också skrivna i kontext där äktenskapet många gånger var arrangerat. Vilken utmaning! Mannen ska älska sin hustru som Kristus har älskat församlingen. Vad gjorde Jesus för församlingen? Jo, han gav sitt liv på korset. Wow, vilken utmaning! Att underordna sig en man. I ett äktenskap som älskar in i döden. Det är inte svårt. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Om vi lyfter ut den här texten som man har gjort ibland. Och sagt så här. Ni kvinnor underordna er era män. Punkt. Och rycker den ur sitt sammanhang. Och inte läser vad evangeliet faktiskt säger, då kan man använda den texten och andra texter till att förtrycka kvinnor, till att förtrycka andra människor. Det är viktigt att läsa. Vad säger Guds orden samlande undervisningen om man och kvinna, och människan? Allt sen syndafallet så har kvinnan framstått som undermånad mannen på ett negativt sätt. Men det var ju efter syndafallet som det står att konsekvenserna skulle bli att mannen skulle råda över kvinnan. Det var inget bud ifrån Gud, det var ingen profetia, utan en förklaring vad som hände i syndafallet. När vi ser hur Gud ser på människan, då får vi titta i skapelsen före syndafallet. Och i Kristus, där allting har blivit upprättat. Vi går till skapelseberättelsen. Man och kvinna skapades till Guds avbild. I första mosebok 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem. Och i vers 31. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Människan skapades till Guds avbild. Det var inte mannen som skapades till Guds avbild och kvinnan som skapades till mannens avbild. Utan människan, man och kvinna skapades till Guds avbild. Till jämlika för att komplettera varandra. Men i synda fallet så bryts denna Guds ordning. Och förtryck och osämja börjar att ske i relationer på alla plan. Men i Jesus Kristus har någonting nytt hänt. I Kolosser 3 och 11 och i Galater 3 och 28 så läser vi. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Guds ord är tydligt. I Jesus Kristus finns inga hierarkier. Inga sociala skillnader. Ingen man, ingen kvinna, inga olika åldrar. Utan där står vi på samma plan. Och Bibelns råd till makar som vill få ett lyckligt äktenskap. Det är att underordna sig varandra i värdnad för Kristus. Och att underordna sig, vad handlar det om? Jo, det handlar om att frivilligt sätta den andras behov framför sina egna. Och om båda gör det, då blir relationen sund. Den blir god, den blir kärleksfull. Om jag inte är upptagen hela tiden med mig och mina och mitt, utan den andre. Hur kan jag älska, hur kan jag glädja min man? Och hur kan vi leva tillsammans? Det är ju inte så att vi ska gå tillbaka till gamla könsroller som det var. Jag fick tips inför den här predikan om att titta på en serie som TV4 har. Där man kan gå tillbaka till olika årtionden och se hur det var. 1968. Detta tittade jag på tillsammans med min 21-årige son. Och det var väldigt intressant när man såg hur könsrollerna var på den tiden. Han trodde inte det var sant. Mamma fanns du, när, du upp, när det såg ut så här: Det är inte det vi ska tillbaka till, utan vi ska hitta ett ömsesidigt sätt att stå tillsammans och att underhålla sig varandra. Ett par bilder kommer här. Vi är skapade för goda och hela relationer på alla plan. Med Gud, med oss själva, med varandra, med hela skapelsen. Nästa bild, synden, är det som bryter ner våra relationer. Men i Jesus Kristus så upprättas relationer och helas. Och därför så är det i vördnad för Kristus. Som vi ska underordna oss varandra. För barnens skull så är det också otroligt viktigt att få leva i ett förhållande som är gott. Som är kärleksfullt. Inte som är perfekt. Men där vi faktiskt kan säga förlåt. Och där vi kan hitta vägar tillbaka till varandra. Barn känner väldigt väl där det är nedvärderande ord och attityder mot varandra. Äktenskapet är en källa till väldigt mycket glädje och kraft. Men här finns också mycket, mycket sår. Och Det finns all anledning för oss som idag lever i ett äktenskap att komma till Jesus Kristus och be om både nåd och hjälp. Och där det har gått sönder. För vi vet, och du kanske är här som har erfarenhet av ett äktenskap som har gått sönder. Och hur mycket sår det blir i våra hjärtan. Det är ju de relationer som vi står närmast, det är ju där vi blir sårade mest. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag att komma precis där du befinner dig just nu. Till Jesus- Även med det som är sår och det som är smärta. För han vill göra någonting åt det där som smärtar. Och han kan också hela relationer. Om vi går vidare till detta med relationen barn och föräldrar så läser vi. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Ty så bör det vara bland kristna och ni fäder. Reta inte upp era barn för då tappar de mordet. Varför ska vi lyda våra föräldrar när vi är barn? Och varför ska vi föräldrar vara goda fäder och mödrar? Jesus, han lydde i allt sin himmelske far. Han lydde till och med sina jordiska föräldrar. Och han själv är en god far för sina barn. Han är den som också kan ge oss kraft och hjälp i de här mycket utmanande relationerna. Barn betraktades i antiken som okunniga och svaga och obutbildade. Men här blir barnen tilltalade direkt. Ni barn. Och Det måste inneburit att när det här brevet lästes upp i synagogan så förväntades barnen vara där. Kanske som en del av församlingen. De får ett direkt tilltal. Och går man till Efesiebrevets text så kopplas den ihop med budordet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första budet som följs av ett löfte så att det går dig väl och du får länge leva på jorden. Här handlar det ju om barn som är under uppväxt. Det är ju så att vi alla har ju relationer på olika sätt till våra föräldrar- Oavsett om vi har levt, vuxit upp med våra föräldrar eller inte, oavsett om relationen är nära eller långt borta, så finns det någon slags relation till våra föräldrar. Här handlar det om barn som fortfarande står under uppväxt. Lydnadsplikten gäller ju inte hela livet. Jag är över 50 år, jag kan ju inte lyda mina föräldrar. De har släppt taget för länge sedan. Men Fortfarande så är relationen viktig och jag har ett ansvar att visa vördnad och respekt för mina föräldrar. och Relationen påverkar mig. Jag minns under min egen uppväxt när jag själv nu har fått tonåringar och har vuxna barn. Så inser jag hur olydig jag var många gånger mot mina föräldrar. Och hur sårad min mamma måste ha varit- över mitt beteende. Och jag kan idag också förstå lite grann av det jag inte förstod då. Av hennes handlande. Därför att jag själv är förälder. Och kämpar med min egen otillräcklighet som förälder. Barnen är ju vår källa till stor glädje. Men också till stor oro. Och de här relationerna föräldrar-barn- de påverkar oss väldigt starkt. I gudstjänsten i torsdags på Kristi Himmelsfäst Ni som var här ni såg ett drama. Där satt två asylsökande bröder. Mamma och morbror. Pappa hade dött i kriget med talibanerna. Talibanerna hade dödat pappa. Där satt mamma som hade ansvar för barnen tillsammans med morbror och säger- nu måste ni fly till Europa. Annars kommer era liv att bli förstörda. Ni kommer att komma in i krig. Ni kommer att bli soldater. Här är väskorna. Ni måste fly. Bröderna förtvivlade vill inte lämna. Men lyder och lämnar och fly till Europa. Och I vittnesbörd som vi hör efteråt så berättar en av killarna. Jag var tvungen att lyda min mamma. Hon hade burit mig i nio månader i sin kropp. Hon hade vakat dag och natt över mitt liv. Hon ville mitt bästa. Det är klart att jag skulle lyda mamma. Vi fick sedan höra ett fantastiskt vittnesbörd om Jesus och allt vad det här har fått betyda. Men jag tänkte på det när jag hörde om hans sätt att prata, om lyda till sina föräldrar, om respekt till sina föräldrar. Det var så vackert, det var så fint. Så också mina egna barn reagerade att det här var något vackert. Kanske någonting vi också behöver återerövra. På något sätt lydnad, respekt, ödmjukhet inför våra föräldrar. Men här står det också om fädernas ansvar att inte reta upp barnen utan fostra och vägleda dem efter Herrens vilja. När jag läste det här så kom jag att tänka på en man i Bibeln som faktiskt... Retade upp sina barn genom sitt sätt att behandla dem olika. Jakob i gamla testamentet. Minns ni hur han gjorde? Han behandlade Josef, särbehandlade honom på ett sätt. Så det skapade en sån avundsjuka bland bröderna som sen sålde honom som slav till Egypten. Man kan aldrig försvara deras handlande. Men det var också någonting här som grundlagshemma barnen behandlades olika. Vad viktigt det är hur vi handlar mot våra barn. Jag vet inte hur du har det med din, din, dina relationer till dina föräldrar. De flesta av oss är ju över 18 år här. Men fortfarande så påverkar ju den där relationen oss. Hur den var och hur den är idag. Och jag tänker att Herren han vill också hjälpa dig och mig här och nu med de relationerna. Hur smärtsamma de än kan vara. Han har kommit för att hela och läka och upprätta. Han vill också hjälpa oss med våra relationer till våra barn. Kanske är du småbarnsförälder och kämpar med allt vad det innebär. Eller har tonårsbarn som du oroar dig för. Eller vuxna barn som du inte riktigt vet hur du ska hantera. Kanske växer det inom dig. Varför bryr sig inte barnen mer om mig? Varför hälsar de inte på mer? Relationen till barnen finns där hela livet. Men också här får vi bjuda in Jesus Kristus. Som vill hjälpa oss att leva ett liv som är värdigt Guds rike. Till sist. Relationen med slavare och slavägare. Paulus varken försvarar eller fördömer slaveriet. Men han förklarar att i Kristus så överbriggas alla klyftor människor emellan. Kanske var det för att församlingen till största del bestod av slavar. En del menar att en tredjedel eller ännu mer de flesta var slavar på den här tiden. Därför att hela romarriket var uppbyggt på det sättet. Hela den ekonomiska Eh, Samhällets ekonomi byggde på detta med slavar. Att vara slav kunde se väldigt olika ut. Man kanske hade en bra utbildning och hade det ganska bra som en husslav. En del hade det mycket svårt. Men slavarna får här också direkta tilltal. De bemyndigas i Bibeln, de får tilltal direkt. Och vad är det Paulus säger? Jo, att de ska lyda sina jordiska herrar- att de ska göra det helhjärtat det de gör och att de inte ska göra det orätta. Varför är det så viktigt för slavarna att leva på det här sättet? Jo, därför att ytterst sett är det ju Herren som de tjänar, säger de här förmaningarna. En slav hade ingen lön, man fick mat och husrum. Men här talas det om belöning. Ja, det talas till och med om ett arv. De var inte berättigade till något arv. Som kristna så ska vi tjäna andra människor. Det är inget fult. Jesus Kristus själv kom för att tjäna. Och i Filippebrevet så uppmuntras vi att sätta andra människor högre än oss själva. Men kanske satt slavherrarna där och lyssnade till alla förmaningar som slavarna fick. Men då kommer också förmaningen till slavherrarna. Ni som är herrar och har slavar, låt dem få vad som är rätt och skäligt. Tänk på att ni också har en herre i himlen. I Kristus är det ingen skillnad. Det vi gör, det gör vi inför herren- om det så handlar om äktenskapet, relationen till barn och familjen, Eller här som det handlar om slavar och slavherrar. Eller kanske om vi överför detta. Jag vet inte om jag gör våld på texten. Men till våra arbetsplatser. Vi har ett ansvar hur vi förhåller oss på våra arbetsplatser idag. Det talas om att vara ögontjänare. Hur har du det på din arbetsplats? Är du en arbetare som tänker att det du gör, det gör du inför Herren. Att du gör ett gott arbete, även om chefen inte ser på. Gör du det du gör av hela hjärtat? Du som har arbetsledaransvar, du som är chef. Det är väl inte så att du utnyttjar din makt, din position, att trycka ner att göra människor illa. Jag tror att det kan finnas mycket i det här som vi kan ta till oss. Av, upp, eh, av de här uppmaningarna att göra det vi gör inför Herren- Oavsett om någon annan ser på eller inte så finns det en som ser. När du gnetar på, när du sliter och arbetar kanske inte får den uppmärksamhet som du skulle behöva. Du som chef som kämpar hårt och gör ditt yttersta men som får så lite tillbaka. Det du gör, det gör du inför Herren. En liten sammanfattning. Hur skulle det vara om vi följde de här utmaningarna som vi får i de här bibelorden? Relationen mellan man och hustru. Ja, vad läste vi? En hustru ska sätta sin man före sig själv. Och en man ska älska sin hustru. Om vi gör tvärtom om en hustru sätter sig själv före sin man och förtrycker honom vad blir det då för äktenskap? Om en man hatar sin hustru och förtrycker henne vi gör väl i att underordna oss varandra. Eller relationen föräldrar och barn, barn ska lyda sina föräldrar, föräldrar ska inte kritisera sina barn som de blir arga och ledsna och ger upp men tänk om barnen istället väljer att vara olydiga och respektlösa mot sina föräldrar. Och att föräldrarna retar och kritiserar och slår ner modet på sina barn. Eller inte bryr sig. Vad blir det för relation? Eller på arbetsplatsen. Om en anställd arbetar flitigt. Överlåtet. Och en arbetsgivare mån om sina anställda. Det blir skillnad. Att vara lat och en ögontjänare. Eller att ha en hård och orättvis arbetsgivare. Har ni det här med relationer, det berör oss alla. Det är en stor källa till glädje, men också till mycket smärta. Och jag tänker så här, nästa helg firar vi pingst. Vi behöver, jag behöver hjälparen, den heliga ande. För att kunna leva i relationer på ett sätt som Gud har tänkt. I kolosserbrevet 4 av 2 så står det Var uthålliga i bönen och vaka och be under tacksägelse. Och i efec just efter alla de här uppmaningarna så står det Hämta styrka hos Herren och ta på er Guds rustning. Hörrni, vi är skapade för hela relationer. Gud vill hela relationer. Men vår fiende, djävulen, vad vill han göra Jo, han vill slå sönder våra relationer. Hans namn betyder den som förtalar. Den som kastar isär. Och därför behöver vi vara väldigt uppmärksamma på våra egna tankar om andra, våra attityder och våra förhållningssätt. Det finns en som vill hela våra relationer. Men det finns en som vill dra isär och trycka ner och förstöra. Så till sist ett bibelord som handlar om vad du och jag ska klä på oss. Kolossebrevet 3, 12-14. Det var förra veckans text, men vi läser den igen. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod- ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Vi har ett val kära vänner. Att klä av oss de gamla kläderna och ta på oss de nya kläderna. Som tillhör det nya livet i Jesus Kristus: medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, tålamod. Jesus Kristus vill leva detta livet i oss och genom oss. Gud, han vill upprätta våra relationer. Där i de nära relationerna som vi upplever störst glädje, men också där vi blir mest sårade. Och tiden läker inte alla sår. Men Jesus kan läka våra sår. Och därför, oavsett om du nu har kunnat identifiera dig just med de här grupperna eller om det handlar om andra relationer, så är Jesus här. Och han vill möta dig och mig. Precis där vi befinner oss. I de starka, fungerande relationerna- eller där det brister. Så kom till Jesus med ditt liv. Kom till Jesus med dina relationer. Han vill läka också det som hände för väldigt länge sedan. Och Jag tänker att vi ska bara be tillsammans nu en liten stund. Och Jesus ser dig precis där du befinner dig just nu. Kanske är det så... Att du behöver ödmjuka dig och säga förlåt till din man, till din hustru, till dina barn, till dina föräldrar. Kanske finns det någon på din arbetsplats, någonting du behöver göra upp. För att du ska få bli hel inuti och för att Gud ska kunna använda dig som han har tänkt. Och kanske själv har du blivit sårad för att någon annan har trampat på dig att någon annan har gjort det illa. Då får du också komma med det in för Jesus. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.